0: Podstory tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast. Dalam hal distribusi pun, Podstory memiliki banyak jaringan di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcastmu pun bisa monetisasi di Podstory, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya Pambahan Dokter Mistik. Episode sebelumnya Lorong 13 bagian kedua. Di dalam kamar itu tersimpan keranda-keranda mayat. Aku pun tidak berani lebih jauh melihat. Terus aku beralih ke kamar sebelahnya. Di sini pun ternyata penuh berisi gulungan-gulungan kain putih. Aku sempat bertanya dengan diri sendiri. Jangan-jangan kain itu kain kafan, Digunakan apabila ada pasien yang meninggal dunia. Tiba-tiba tengkuku merinding. seperti ada yang meniup dari belakang. Lalu aku menoleh ke belakang. Ah, tidak ada siapa-siapa. Aku cepat-cepat saja masuk ke kamar kecil untuk buang air. Saat pintu kubuka, mendadak beberapa tikus keluar dengan suara cericitannya, berlarian mengenai kakiku. kadang saat kita menemani jaga atau menjenguk seseorang yang diopnamo di rumah sakit, tanpa kita duga, kadang terjadi sesuatu peristiwa yang berbau mistis. Seperti halnya kisah mistis malam ini, melihat sesuatu di sebuah lorong 13, bagian ketiga, selamat. mendengarkan. Aku sempat melompat-lompat takut dan geli kalau saja tikus-tikus itu terinjak kakiku dan menggigit. Setelah tikus-tikus yang berlarian keluar itu habis, aku segera saja masuk ke kamar itu dan karena sedikit gelap di dalam, lampu aku nyalakan dan teranglah di dalam. Dan aku bisa melihat sekitar kamar kecil itu. Di pojok ruangan dan kamar kecil itu, kembali mataku menangkap sesuatu yang bergerak berjalan. Dan setelah aku amati, itu ternyata laba-laba berwarna hitam. Cuma binatang yang wujudnya besar dari laba-laba yang aku temui. Karena aku tidak ingin mengusik keberadaan laba-laba itu. Aku menjauh dan segera buang air kecil. Sebentar kemudian, saat aku akan cebok dan meraih gayung yang ada di pinggir bak air, aku melihat dalam bak itu sebuah potongan tangan yang bergerak-gerak, seakan ingin memegang sesuatu. Aku terkejut bukan kepalang. Jantung ini rasanya hampir copot. Ah, ha, apa itu? Takut dalam keterkejutannya Dengan nafas yang terengah Aku tidak ingin ambil resiko Aku langsung keluar Tanpa memikirkan celana yang aku pakai Sudah sempurna belum Aku berlari Dengan sekali-sekali aku menolehkan Kepalaku ke kamar kecil itu Dalam kepanikanku Berlari Aku tidak sengaja menabrak Seorang perawat yang berjalan Berlawanan arah denganku Brak! Dan perawat itu sedikit terdorong hampir jatuh. Maaf, ma ma maaf, maaf, kataku meminta maaf sambil tanganku pegang bahu perawat itu. Ada apa, mas? Sepertinya ketakutan, tanya perawat itu dengan diiringi senyuman manisnya. Aku masih ngos-ngosan. Perawat itu kembali bertanya ke aku. Ada apa? Anu, mbak. Uh, anu, uh, anu, di, 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 di. kataku terbata-bata. Perawat itu tenang saja sembari melihat wajahku yang ketakutan. Anu apa? Coba tenangkan dulu. Ayo kita duduk di pinggir sini dan ceritakan apa yang mas alami. Kata perawat yang wajahnya mirip Sar Azari itu, mengajakku duduk. Aku menurut ajakannya. Setelah Tenang, aku bercerita Oh, itu Itu sih sudah biasa, Mas Ujabarawat itu Jadi Jadi penampakan potongan tangan Seperti itu sudah biasa Kata Andre Sedikit terkejut Bayangan potongan tangannya Mengambang di bak air dengan pelumuran darah Masih melekat di benak Andre Sehingga badannya sedikit merinding Iya mas, penasaran kan tanya perawat itu dengan tenangnya Betul, betul saya penasaran mbak Kalau mas penasaran dan agar tidak penasaran Bagaimana nanti sore selepas maghrib main-main ke ruang kerja saya Nanti saya ceritakan semuanya Tawar perawat itu Boleh, boleh, baik nanti sore saya main Tapi, eh, gimana tempatnya? Tidak jauh kok dari kamar jenazah, pasnya ujung lorong 13 ini. Setelah memberi petunjuk tempatnya kerja, perawat itu pamit dengan alasan meneruskan pekerjaannya dan mereka berpisah. Di kamar obnamenya, Bunuri sedang berberes segala sesuatunya karena besok pagi Bunuri sudah boleh pulang. Setelah masuk ke kamar Ob Nama Bunuri, Andre toleh ke kanan, toleh ke kiri. Andre merasa ada ganjilan. Ruangan yang tadi saat Andre tinggalkan berantakan, kini menjadi rapi dan bersih. Yang anehnya lagi, baju-baju Andre dan Bunuri sudah tertata di dalam koper dan keranjang kain. Tante, terima kasih ya sudah bersin baju-baju Andre. Andre jadi merasa tidak enak nih, kata Andre. Punuri menoleh ke belakang di mana Andre berdiri. Maksud kamu apa? Tante tidak tahu, ujar Punuri sambil melipat baju bajunya. Ini baju Andre sudah tertata rapi dalam koper. Tante kan yang memasukkan ke dalam koper. Punuri mengengetikan peningnya, heran. Tante tidak merapikan baju-baju kamu. Bukan kamu sendiri yang merapikan bajumu. enggak, Tante. Loh, terus siapa? Yang mana Andre tahu? Aneh. Dan juga ruangan kok jadi rapi begini? Udahlah, mungkin petugas rumah sakit kali, kata Andre menghibur. Mudah-mudahan aja. Sesuai janjinya, Andre selepas maghrib menuju tempat kerja perawat yang ditemuinya, dan sesuai petunjuknya pula, Andre melangkahkan kakinya berjalan ke ujung lorong 13. Hari semakin merambat malam dan cuaca semakin gelap. Dalam melangkah itu, Andre sempat berpikiran jalan ke tempat kerjanya. Tetapi mengapa lampu penerangannya redup begini. Sedang yang lain penerangannya terang-terang. Andre terus melangkah dan cuaca semakin gelap Suara serangga malam sudah mulai terdengar. Bahkan, lamat-lamat teringkat Andre mendengar suara lolongan anjing. Andre tolehkan kiri sepuluh. Eh, sepi begini Apa aku salah jalan ya? Tanyaku dalam batin Di saat itu pula tiba-tiba Bundaku -tiba, agak yang Aku sempat kaget dan melompat Astagfirullah Kagetku sambil kutolehkan kepalaku ke belakang Ternyata perawat yang ketemui siang itu tidak mendengar langkah kakinya, tahu-tahu sudah berada di belakangku. "Kenapa kaget?" tanya perawat itu singkat Aku masih diam. Hanya mataku yang bergerak turun naik memperhatikan perawat yang ada di depanku. "Kamu? Kamu manusia kan? tanyaku ragu. kembali lolongan anjing kedengar sayup-sayup dengan lolongannya menyayat. Mas, emang saya seperti hantu? kata perawat itu sembari senyum, cuma senyumannya seperti dipaksa. nggak ehm, juga, cuma aneh aja. tidak terdengar langkah kakinya, tahu tahu sudah berada di belakangku. Mas takut sama hantu. Baik, agar mas tidak takut, yuk kita masuk ke ruang tempatku kerja. Di sana banyak orang, ajak perawat itu. Aku menurut saja sambil telingaku menangkap bunyi tokek. Perawat itu berjalan mendahuluiku sedang aku di belakangnya. Penasaran aku amati jalan kakinya. Ternyata biasa seperti manusia. Aku lega, berarti dia bukan hantu. Sesampai dekat ruang kerja perawat itu, bau wangi menyeruak dalam hidungku. Hah? Bau apaan? Tanyaku dalam hati. Tubuhku mendadak merinding. Perawat itu kemudian membuka pintu. Sebelum melangkah masuk, Andre tengok ke belakang dulu. Siapa tahu ada yang mengikuti. Dirasa aman, Andre masuk. Begitu tiba di dalam, kata Andre terbelalak. Karena betul-betul banyak perawat di situ. Mereka berpakaian putih-putih. Namun Yang sedikit membuat hati kecil Andre bertanya-tanya. Seragam putihnya putih seperti kain belah Jadi tidak putih bersih. Banyak juga perawat di sini. Tetapi kenapa baju yang dikenakan seakan kumpul Perawat yang mengajak masuk tadi melihat Andre seperti kebingungan. Menegurnya. Kenapa mas? Banyak kan teman, jadi tidak usah takut lagi. Andre lalu memandang perawat itu yang ada di depannya. Oh iya, ya saya sudah sudah tidak takut kok. Ujar Andre terbata-bata. Perawat itu pun tersenyum. Kemudian menuju ke kamar kerjanya diikuti Andre di belakangnya. Andre masih saja terheran-heran melihat kebangan kerja perawat-perawat itu. Di ujung-ujung ruangan banyak sarang laba-labanya dan ada beberapa kelelawar penerbangan. Dan yang paling Andre tidak habis pikir Perawat-perawat yang sedang berjejer mengerjakan sesuatu itu. Melihat Andre dengan tatapan dingin. Serta sorot mata yang hampah. Ditambah raut wajah mereka pucat-pucat. Mau minum apa mas? Tawa perawat itu. Tiba-tiba sehingga membuat lamunan Andre ambiar. Oh iya, anu. Minum apa adanya aja Kata Andre Kemudian perawat itu bertepuk Kendadak masuk seorang perawat Bawakan minuman dalam gelas Kembali Andre bertanya-tanya Cepat sekali minumannya ditawarkan langsung jadi Ini mas Minum dulu Agar mas tidak curiga terus Aneh Wanita ini bisa tahu apa yang ada dalam benakku, kata Andre dalam hati. Mas, ayo diminum, minta si perawat itu. Iya, terima kasih, ucap Andre sembari mengangkat gelas minum dan meminumnya. Andre hampir saja muntah. Karena bau minuman yang disuguhkan berbau amis, walau rasanya enak, manis, gurih seperti minuman bajikur. Bagaimana? Enak? Andre mengangguk. Di sini banyak lawannya ya. Apa itu sengaja dipelihara? Tanya Andre sembari meletakkan gelas yang berisi minuman ke atas meja. Beberapa kali Andre menghindari kepalanya dari sambaran kelelawar yang terbangnya rendah. Perawat itu kembali tersenyum hambar. Kelelawar itu buat mengusir nyamuk, karena di sini banyak nyamuk, jawabnya. Andre sempat berpikir lagi. Sejak kapan kelelawar makan nyamuk? Bukankah kelelawar makannya buah buahan. Kenapa mas? Kok diam lagi? Seperti berpikir. Andre tidak menjawab, hanya bola matanya saja yang melirik ke perawat itu. Waktu berjalan terus, hari semakin malam, tolongan anjing semakin sering Andre dengar. Aau! Oh. dengan suara lolongan yang panjang sedang di dalam ruang kerja si wanita perawat itu bunyi tokek saling bersautan. suasana semakin mencekam sementara di kamar obnamobunuri Buuri menantikan kepulangan Andre dengan cemas kemana ya si Andre masa pergi dari maghrib tadi hingga hampir tengah malam belum kembali, kata Bunuri dengan bolak-balik jalan di dalam kamar. Karena takut terjadi apa-apa dengan keponakannya itu, Bunuri pergi ke pos jaga. Ia ingin menanyakan keberadaan Andre di pos jaga. Malam itu ada empat petugas, dua sedang istirahat, dua berjaga. Bunuri mendekat. Selamat malam, Pak. Sapa Bu Nuri Ramah? Selamat malam juga, Bu. Ada apa malam-malam begini belum tidur? Ujar petugas jaga. Iya, Pak. Hmm, saya mau tanya keberadaan keponakan saya. Ada apa dengan keponakan Ibu? Tanya petugas telah mempersilahkan Ibu Nuri masuk. Keponakan saya itu pergi dari maghrib sampai tengah malam begini belum kembali. Jelas Bu Nuri dengan cemas. Memang perginya kemana? Pamitnya tadi mau bertemu salah satu perawat. Perawat? Ibu tahu siapa nama perawat itu. Saya tidak tahu, Pak. Cuma kata keponakan saya, ruang kerjanya di ujung lorong 13. Ujung lorong 13? Tugas itu terset. Itulah tadi kisah Lorong 13 bagian ketiga. Nantikan kisah selanjutnya di satu suro activity. Para pendengar satu suro activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat satu surah activity. Tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.